escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Solo aquí en su estación amiga, Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga, les saluda a su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de La Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 AM y 4 PM. Les esperamos. MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108 Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un gran honor conocerle la congregación de Denver Norte nos estamos reuniendo temporalmente en el 2600 Wadsworth Boulevard todos los domingos a las 6 de la tarde. Para más información puedes llamar al 720-325-7282 o visita el sitio de internet iglesialareddenver.org. Le esperamos. A continuación, los niños de la red. 1650 AM Radio La Red Con sus anfitriones Oscar y Azul Pulido Compartiendo la verdad en amor
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos nuestros queridos amiguitos que nos están escuchando? Esperamos que aparte de estar muy bien, estén listos para comenzar nuestra nueva aventura. Por supuesto, aquí en su programa Los Niños de la Red. Te saludan con mucho gusto Oscar y Azul Pulido y te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Así es, bienvenidos y muchas gracias por dejarnos ser parte de su día. Gracias por escuchar Radio La Red. 1650 AM, pero principalmente le damos gracias a Dios por su amor y por darnos este gran privilegio de poder estudiar juntos su palabra. Saludamos a todos los niños grandes mayores de 30 años que sabemos que están pendientes de este programa y como dijo Azul, hoy empezamos una nueva serie. Estaremos estudiando ahora una carta que escribió otro apóstol de Jesucristo, otro enviado del Señor que se llama Pedro. Y como ya sabes, en cada serie aprendemos significados de palabras, nuevos versículos y nueva información de personajes bíblicos o historias que no conocías de la Biblia. La serie se titula Primera de Pedro. Así nada más, Primera de Pedro. Eso quiere decir que vamos a estar aprendiendo de la carta de Pedro. Así como nuestro amigo Pablo escribió muchas cartas, también tenemos otro amigo, como dice Oscar, que seguía a Jesús y era parte de su equipo, parte de sus discípulos, y que más tarde Pedro también fue un apóstol. Recuerden que Jesús tuvo un grupo de apóstoles, y en este caso vamos a hablar de Pedro. Todo parece indicar que Pedro era el líder de los apóstoles, la Biblia nos dice que Pedro era un, un sobrenombre, su nombre real era Simón y también lo conocían como Simón, el hijo de Jonás. En aquellos tiempos el nombre Simón era un nombre muy muy común y un día Jesús le cambió su nombre a Simón y lo llamó Pedro. Y Pedro quiere decir piedra. Cuando Jesús le cambió el nombre a Simón también le estaba cambiando su vida, pues Simón era un hombre un poco agresivo y en muchas ocasiones se metía en problemas por hablar más de la cuenta. Simón era un hombre que se le conocía también como alguien impaciente. Y cuando Jesús le da este sobrenombre de Pedro, que es piedra o roca, y así es como Simón empieza a cambiar su vida. Cada vez que Jesús lo llama Pedro, esto le recuerda a Simón que ahora él es como una roca, que ahora su carácter es más firme, ya no se deja llevar tanto por sus emociones, ahora es un enviado del Señor, un apóstol de Jesucristo. Bueno, y déjame recordarte qué es un apóstol, amiguito. Un apóstol es alguien que es enviado. ¿Enviado a qué? ¿O enviado a dónde? Bueno, a llevar a muchas partes el Evangelio de Dios, a llevar el Evangelio a muchas personas. Son escogidos por Dios para que su palabra sea conocida en muchas partes del mundo. Dios escogió a doce hombres que fueron sus doce apóstoles y tiempo después llegó nuestro amigo el apóstol Pablo. Pero entre esos primeros doce está nuestro amigo Pedro. Ya hemos conocido bastante de Pablo, así que hoy conoceremos a Pedro. ¿Quién era Pedro? Aparte de que era un poco impaciente y agresivo, como, como nos cuenta Oscar, era un hombre que vivía cerca del mar, era pescador, se dedicaba a la venta de pescado. Era un hombre normal, como tú y como yo, con errores, pero un día, mientras pescaba, con su hermano llegó Jesús. Lee conmigo Mateo 4, 18 
al 20. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón, Pedro y Andrés, dos hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo, síganme, en lugar de pescar peces, hoy les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Y ese mismo instante o en ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. En el libro de Lucas, amiguito, capítulo 5, versículos del 1 al 11, encontramos que cuando Jesús llegó con Pedro y su hermano mientras pescaban, ya tenían toda la noche pescando. Pero ¿qué creen? No habían pescado nada. Había sido un mal día para ellos. Así que llegó Jesús, se subió a la barca de Pedro y comenzó a hablar a la gente. Él les enseñaba de Dios estando ahí dentro de la barca de Pedro. Y él hablaba a toda la gente que estaba ahí. Ellos estaban atentos a lo que Jesús decía. Pero después que él terminó de hablar, le pidió a Pedro que echara sus redes de pescar al agua. Digamos que les ayudó un poquito. Entonces, Pudieron pescar muchísimos pescaditos, amigos, y todos se dieron cuenta que eso solo lo podía hacer Dios. Qué emocionante, Azul, debió haber sido eso. ¿Se imaginan, amiguitos? Ellos no habían pescado nada durante toda la noche. Y de pronto llega Jesús y les dice, bueno, ahora echen su red en este otro lado. Y cuando lo hicieron, cuando hicieron lo que Jesús les dijo, cuando obedecieron lo que dijo Jesús, entonces pescaron tantos peces que la Biblia dice que sus redes casi se rompen. Yo creo que eso nos enseña a obedecer, a obedecer lo que dice Jesús. Siempre que seamos obedientes a lo que Dios dice, vamos a ser bendecidos. Y aquí nuestro amigo Pedro ahora estaba empezando a conocer a Jesús. Así es, ellos pudieron ver qué milagro tan grande había hecho Dios ahí con ellos. Y así como dices tú, ahí comenzó Pedro a seguir a Jesús, amiguitos. Él dejó todo y entregó su vida a él. Le recibió como salvador. De hecho, fue el primer discípulo al que Jesús llamó, al que le dijo, ven, sígueme, Pedro. Después se fueron agregando todos los demás. Ya sabes que discípulo quiere decir los seguidores de alguien o los que son enseñados, los que aprenden de su maestro. Eso es lo que quiere decir discípulo. Así que Pedro y su hermano y los demás aprendieron de Jesús sus enseñanzas. Por eso se les llama los discípulos de Jesús. Él les enseñaba todo sobre el evangelio. Ellos creyeron y después ellos mismos enseñaban a otros. Allí fue cuando ellos comenzaron a ser los apóstoles de Jesús. Pedro sufrió mucho, amiguitos. Eran perseguidos por gente mala que no quería seguir a Jesús. Él también fue eh, preso o lo metieron en la cárcel. Tuvo muchos problemas por seguir a su maestro, pero siempre fue su seguidor. Sí, eso es otra cosa que podemos aprender hoy. Que los apóstoles eran hombres comunes y corrientes. Es decir, eran personas normales, con errores, con defectos. Que, pero por encima de todas las cosas, ellos seguían los pasos de su maestro el señor Jesucristo Azul y también esto me, me recuerda también al apóstol Pablo de cómo él también empezó a tener muchos problemas y persecución porque compartía el evangelio y a todos ustedes amiguitos saben lo que es o lo que significa el evangelio que son las buenas noticias de salvación entonces estos hombres que eran normales 
Dios los escoge y los, los entrena, ellos están con, con Él y aprenden lo que Él les está enseñando, siguen sus enseñanzas, siguen sus pasos y de eso se trata, amiguitos, de obedecer. Bueno, también nuestro amigo Pedro escribió dos cartas, amiguitos, y hoy vamos a conocer la primera carta que nuestro amigo Pedro escribió. Esta carta él la escribió a los cristianos que vivían en diferentes pueblos, que la ciudad de Roma, una ciudad muy grande, gobernaba sobre esos pueblitos. ¿Pero por qué les escribió Pedro a estos hermanos en Cristo? Bueno, en ese tiempo que Pedro les escribió, había mucha persecución a los cristianos. Ahí en Roma había mucho pecado, dioses falsos, mucha maldad, algo parecido a la ciudad de Corinto. ¿Se, ¿se acuerdan de, de esta ciudad de Corinto? Bueno, pues la gente mala de ese lugar comenzó a perseguirlos y fueron hasta estos pueblos donde sabían que ahí había gente que creía en Cristo. Así que Pedro les escribió a sus iglesias para animarlos, para darles fuerza, para recordarles que Cristo estaba con ellos, que los ayudaría. Así que con su carta, Pedro trató de fortalecer a estos hermanos en aquellos pueblos, en aquellas iglesias. ¡Wow! Entonces, amiguitos, no te muevas de tu lugar. Vamos a seguir hablando acerca de ahora nuestro amigo Pedro, un apóstol de Jesucristo, un enviado de Dios a compartir el Evangelio. Y vamos a ver cómo fue que Dios lo usó, cómo fue que él fue uh, viendo las enseñanzas de Jesús y sobre todo obedeciendo. Entonces, no te muevas de tu lugar porque regresamos con más aquí en Los Niños de la Red. Estamos estudiando la primera carta de Pedro. Estás escuchando tu programa Los Niños de la Red, aquí en Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado, 1650 AM, KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Broomfield, Jesús se interesa por ti. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver. Y en nuestro sitio en el internet, iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora, y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios 
y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Presiliano Vidales. Por más de 10 años estuvimos tratando de comprar nuestra propia casa. Escuché aquí mismo de Magali, decidí llamarla y ahora somos dueños de nuestra propia casa. Ella nos ayudó asesorándonos para calificar. Con la búsqueda de nuestra casa, nos consiguió el mejor interés con todo el proceso de cierre. Yo estaba muy nervioso, pero ella lo hizo todo muy fácil y por eso yo la recomiendo 100%. No lo pienses más y llama a Magali si estás en busca de comprar o vender tu casa. Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Están escuchando los niños de la red, solo aquí por 1650 AM Radio La Red. Les recordamos que pueden ir al sitio de internet radiolared.net, donde pueden encontrar todos los podcasts de estos programas para que los usen para su estudio de la Biblia. Y bueno, amiguitos, seguimos con este tema. Estamos estudiando la primera carta de Pedro. Ese es el tema de nuestra nueva serie y vamos a, a, a conocer a nuestro amigo Pedro. Ya conocimos, como nos dijo Azul, al apóstol Pablo. Ahora vamos a ver un poco acerca de la vida de Pedro y cómo fue que Dios lo inspiró para escribir esta carta. Y bueno, como ya hemos dicho en otros programas, decimos que es la carta de Pedro, pero fue Dios, fue el Espíritu Santo quien lo inspiró para escribir todo lo que la carta dice. Por eso decimos que es la palabra de Dios. Dios usó, amiguitos, a más de 40 personas diferentes para escribir lo que hoy conocemos como la Biblia. 40 personas diferentes, 40 humanos diferentes, con errores, con defectos, con aciertos. Y bueno, fue así como se escribió la Biblia. Y cuando decimos que Pedro les escribió a estos hermanos para animarlos, 
para darles fuerza, para recordarles que Cristo estaba con ellos, en realidad es Dios hablando. Y como en las cartas de Pablo, aunque fueran escritas hace mucho, mucho tiempo y fueran dirigidas a otras personas en otra ciudad, también son para nosotros hoy, también son para ti, amiguito. La palabra de Dios te habla también a ti y lo serán para las próximas generaciones, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y tiene mucho poder. Así que siempre que leas tu Biblia, acuérdate de esto. Dios está hablándote. Bueno, amiguitos, y ya conocimos un poquito de lo que Pedro es o lo que Pedro fue, pero también vamos a mirar, eh, aparte de que quería mandarles ánimos a sus hermanos, quería for fortalecerlos, que queremos ver el punto exacto donde Pedro quería llegar con sus compañeros en Cristo en estas iglesias, amiguitos. Y nuestro tema el día de hoy se llama el gozo de la salvación. Ese es el punto que, que Pedro quería compartirle a sus hermanos en Cristo en estos pueblos. Eso es lo que él les escribió. Tengan ese gozo que ya Cristo les dio con su salvación. Aunque los persigan, aunque tengan sufrimiento, no importa. Ustedes tengan ese gozo, esa alegría de la salvación que Jesús ya nos dio. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque pasemos por dificultades o cosas difíciles, problemas, eh, que nos encontremos con personas que no nos quieren, que se burlen de nosotros por seguir a Jesús, tenemos que estar felices, amiguitos, por la salvación que Cristo nos dio muriendo por nosotros para limpiarnos del pecado y darnos la salvación eterna, darnos vida eterna. Pedro les quería recordar que nada les quitara ese gozo, esa alegría que ya tenían de la salvación de Jesús incluso si morían por esa persecución que había en ese momento que no se olvidaran de la salvación que ya Jesús les había dado así que después de toda esa angustia que los hermanos estaban pasando veamos qué les dice Pedro en su carta acompáñame a leer primera de Pedro capítulo 1 del versículo 1 hasta el 12 traducción lenguaje actual dice yo pedro que soy enviado de jesucristo a anunciar su mensaje saludo a todos los cristianos que viven como extranjeros en las regiones de ponto galacia capadocia asia y bitinia de acuerdo con su plan Dios, el Padre, decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo. Y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. Deseo que Dios los ame mucho y les permita vivir en paz. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo lo que nos ha prometido no puede destruirse ni mancharse ni marchitarse ustedes confían en dios y por eso él los protege con su poder para que puedan ser salvados 
tal y como está planeado para los últimos tiempos. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él. Y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. Los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios, por su amor, les daría a ustedes antes de que Cristo viniera al mundo. Su espíritu les enseñaba a los profetas lo que él debería sufrir aquí en la tierra y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Y los profetas intentaban de descubrir ¿Quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo? Pero Dios les hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para ustedes. Ese es el mensaje que les dieron a ustedes, quienes les comunicaron la buena noticia. Y lo hicieron con el poder del Espíritu Santo que fue enviado del cielo. Esto es algo que los ángeles mismos hubieran querido ver. Amén, amén, amén. Entonces, la buena noticia de salvación, estamos escuchando aquí, ya se venía anunciando desde hace muchísimo tiempo. Los profetas, amiguitos, anunciaban que un día llegaría el Señor Jesús y eso, todo eso se cumplió. Jesús vino a pagar por todos los pecados del mundo y eso también se cumplió. Así que lo que Pedro les dice en esta carta, amiguitos, es lo siguiente. Confíen en Jesús. Alégrense aunque la pasen mal. Los profetas hablaban de Jesús aun cuando faltaba muchos años para que Él viniera. Y hablaban de la salvación que Él nos daría a nosotros. En nuestros tiempos los profetas murieron y nunca vieron a Jesús, amiguitos. Pero ellos creyeron. Todas las cosas que ellos hablaban y guiados por el Espíritu Santo era para los tiempos desde Jesús hasta nosotros hasta nuestros tiempos pero vamos a ver Oscar ¿qué es un profeta? cuéntanos ok, bueno, vamos a ver lo que es un profeta amiguitos los profetas son personas o eran personas que Dios escogió para que digan lo que Dios nos quiere decir los profetas de la Biblia fueron personas únicas y valientes que transmitieron lo que Dios quería comunicar al pueblo de Israel, de ellos denunciaron los pecados y también anunciaron la salvación como estamos viendo. Cuando Dios quería decirle algo al pueblo de Israel o al gobernante de Israel, lo hacía por medio de estos hombres que se llamaban, les decían los profetas. Dios les decía primero a ellos y luego ellos se lo decían ya sea directamente al pueblo o al rey. 
Y en esta lección estamos viendo que estos profetas anunciaron la llegada de Jesús. Dios estaba anunciando su salvación. Así es, amiguitos, hablaron de Jesús y de su salvación y nosotros la disfrutamos, nosotros nos gozamos en esa salvación. Estamos alegres de saber que en nuestro tiempo esa salvación sería para nosotros. Entonces, ¿qué aprendimos de los primeros versículos de la primera carta de Pedro? Bueno, para los creyentes en Cristo no hay problema, no hay tristeza, preocupación, miedo, angustia. Gente que no nos quiere ni nada nos puede quitar esa alegría. Aunque estemos pasando por este tipo de situaciones, nada ni nadie nos puede quitar esa alegría de estar con Cristo, de estar salvados. Nada nos puede quitar la alegría de la salvación que Cristo ya nos dio por medio de la cruz. También aprendimos lo que es un apóstol, lo que es discípulo, lo que es ser profeta. Estas tres palabras, amiguitos, son para que te las guardes, para que aprendas, para que siempre recuerdes el significado de cada palabra que tú aprendes aquí. Son muchas cosas las que aprendes, toma nota, ya lo sabemos, pero esta carta de la primera carta de Pedro nos va a enseñar o nos promete enseñar muchas cosas muy interesantes, pero lo más importante que nos está enseñando Pedro en, este, en estos versículos que leímos es que nada nos puede quitar o robar la alegría de ser salvos. Así es, Azul. Y bueno, amiguitos, les invitamos para que allá en su casita tomen su Biblia y lean esta primera carta de Pedro. Hoy vimos los versículos del 1 al 12 del capítulo 1. Te invitamos para que tú lo, lo leas, lo repases, para que escuches este podcast y estudies la palabra de Dios. Y bueno, vamos a aprender muchas, muchas cosas que Dios nos está diciendo a, a través de esta carta. Ya Aprendimos mucho acerca de la palabra de Dios con el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que él escribió también algunas cartas y vemos cómo también él tenía problemas? Y ahora, ahora con nuestro hermano Pedro también vemos que él, siendo un hombre normal, común y corriente, igual también tenía problemas y situaciones difíciles, pero él tenía el gozo de la salvación. Y Dios nos está diciendo que nos gocemos, que nos alegremos porque él nos ha salvado. Y bueno, creo que hemos llegado a nuestro uh, final de este programa, pero te esperamos la próxima semana aquí en Los Niños, Niños de la, de la Red. red.